0: Bueno Adri, hoy tenemos con nosotros a un invitado, es un amigo mío que se llama David Rodríguez Cañizares. y es un amigo que conocí porque fue compañero mío en un máster que hicimos juntos de vehículos aéreos no tripulados o como mejor se conocen, drones, y bueno, aquí lo tengo.
1: Pues muchas gracias eh, Mato por invitarme y hoy encantado de estar con vosotros.
0: <risa> Me
2: parece rarísimo que le llames... David, es que no me, sa no me sale, ni, o sea, como nunca le suele llamar así.
0: Claro, en realidad generalmente le llamo David, de aquí en adelante le llamaré David. Eh... Sí,
2: sí, sí, porque
1: el nombre y dos apellidos ha sonado súper serio todo. Súper serio, como si te
0: fuera a regañar o algo así. Adri también conoce a David porque ha sido compañero nuestro en el campo de batalla, jugaba a con nosotros.
2: <ríe> me encanta el campo de batalla. Sí, sí, hemos, <ríe> hemos
0: visto cosas juntos.
1: De momento solo compañeros, no, no hemos jugado en contra, que esa tenemos pendiente, eh, de hecho.
0: Eso estaría bien. Eh, David es ingeniero aeronáutico, eh, es piloto de drones también y bueno, justamente por eso le hemos invitado hoy para que hable sobre cosas que vuelan. Cuéntanos, David, eh, a qué te dedicas, quién eres y cosas así para que la gente se entere. Sí, bueno,
1: eh, pues a mí me, me gustaban mucho los aviones de pequeño y, y toda mi vida en realidad he girado un poco acerca de ellos así que bueno, cuando pues nos acabé... En el instituto dije, pues voy a hacer una ingeniería aeronáutica, a ver qué tal. Y, y la verdad es que es bastante dura, ¿eh? Es bastante dura. Así que cuando estaba a punto de acabar en ingeniería aeronáutica, dije, pues estoy un poco cansado de estudiar tanto. Quiero, quiero vivir un poco más la aviación en, en sus carnes. Y entonces, pues me hice tripulante de vuelo, que básicamente es de azafato. Y, y estuve trabajando para una compañía aérea, pues un año y medio, y ahí es donde también estuve aprendiendo no solo la teoría, sino también un poco cómo es la operatividad, etcétera, de, de todos los días, ¿no? Porque una cosa es lo que aprendes sobre un papel y otra cosa es hacerlo todos los días. Así que eso, esa experiencia me gustó me gustó mucho. Y luego, pues efectivamente, he empezado a trabajar como aeronáutico de mantenimiento de aviones, por ejemplo, empecé. Eh, y luego ahora, pues, estoy en una startup de, de drones en el que, pues bueno, he podido desarrollar Después de hacer el máster en el que fuimos juntos, sí. <risa> mato. Después del máster, eh, luego hay. Bueno, estuvimos un año trabajando juntos también. También hemos ido con esas de trabajo en esa startups, sí. Eso es. Y luego, pues ahora pilotar de drones eh, y bueno, un montón de cosas que estamos haciendo. La verdad que, que es una, una idea muy chula y que esta va a revolucionar seguramente el mundo de, de la aviación.
0: Genial. ¿Cómo crees que está el mundo de la aeronáutica para gente que quiera ponerse a estudiar eso hoy en día? Es, es un mundo complicado, ¿no? Será como el mundo de las telecomunicaciones o de la electrónica. Es, es muy bonito, pero bastante complicado, ¿o no?
1: Sí, es, es bastante complicado a nivel de, de universidad. Eh, pero yo creo que al final tampoco es tan, tan difícil como la gente lo plantea. ¿eh? Yo creo que si tú te esfuerzas, puedes sacártelo sin problemas, o sea que uh -huh. tampoco soy una persona hiper inteligente y he podido sacarlo más o menos bien, así que no...
0: En realidad yo, yo me refería un poco más al tema de una vez tienes tu título, vale, soy ingeniero ah. aeronáutico, ¿qué uh -huh. haces?
1: <risa> pues hay muchísimas ramas en las que te puedes especializar, la verdad. Eh, simplemente aquí en, en España, por ejemplo, hay cinco ramas. Está aeronaves, vale que está relacionado un poco más con la el fuselaje, las alas, la aerodinámica, etc., Está aeropuertos, que se dedica a todo el tema de la operatividad de los aeropuertos. Está la especialidad de motores, que es únicamente lo que respecta a hacer más eficientes los motores, a hacerlos que a lo mejor que puedan hacer funcionar en subsónico, en transónico, en hipersónico, etc. Eh, hay otra especialidad que es de materiales, ¿vale? que también se usa muchísimo con, el, eh, con la parte espacial, que se está desarrollando mucho ahora, que hay un montón de, de empresas eh, en auge. Uh -huh. y, y la última especialidad es la que hice yo, que es navegación, ¿vale? Que en esto pues, lo que tratamos es de que una vez que ya sabemos cómo vuela un avión y que vuela de manera eficiente, eh, cómo hacer que vuelen cientos de aviones a la vez y cómo hacerlo de manera eficiente y segura. Eso Perfecto. es básicamente resumiendo el concepto de navegación.
2: Por curiosidad, ¿cuál fue la parte que más se te ha tragado en todo en la universidad? Porque, a ver, o sea, es decir, es que lo que siempre se ha dicho... Es que la Universidad Aeronáutica es jodidísimo. <risa> Entonces, ¿qué es lo que más te, te costó? ¿Qué hay?
1: Pues lo que más me costó... Eh, bueno, en la Universidad de aquí de Madrid hay una que se le atraganta no solo a mí, sino a todo el mundo, que es eh, álgebra lineal.
0: Ah, <risa> oh, bueno, eso.
1: No sé si la habéis escuchado alguna vez, pero bueno, es una de las asignaturas, digamos, más duras y que más fama tiene a nivel de la Universidad Politécnica. Y, pero vamos, es una asignatura de primero de carrera eh, digamos de las que son las que menos te pueden llegar a gustar ¿no? física, matemáticas, lineal, mecánica etcétera eh, luego en lo que es ya los años siguientes empieza por ejemplo en mi especialidad a dar muchas más cosas de eh, propagación electromagnética que tienen que ver con el tema de telecomunicaciones en la navegación aérea, ¿no? cómo te comunicas con los aviones qué es la información que te están dando ellos etcétera Temas de meteorología, muy importante, temas de navegación aérea, de rutas, de cuáles son los sistemas que se usan para navegar eh, y todo esto relacionado que ya pues, está mucho más guay que es el primer año que es, digamos, la muerte.
0: Sí, eso yo creo que es algo en lo que, de lo que pecan la mayoría de universidades en las carreras. Yo creo que tendrían que dar las asignaturas más interesantes al principio para que la gente no se valda y no se espante y no se asuste. Y luego ya cuando sabes qué es lo que te gusta y empiezas a entender la, algunas cosas, empezar a darte lo que nadie quiere ver. Pero es que generalmente las carreras empiezan con lo feo y, y espantan a la mitad de, de la gente y ya luego empieza lo divertido. Adri me dice que no con la cabeza, pero no sé por qué no.
2: Eh, no, no, tal, no como tal como lo has dicho. El hecho es que en, en Estados Unidos se conoce como lo de Major. O sea, es decir, es como que tú al principio empiezas a estudiar cosas básicas relacionadas con un campo que te gusta, pero es cierto que, va, que puedes ir escogiendo asignaturas que, de un campo en concreto, ¿no? Imagínate, yo empiezo con... Quiero estudiar química, ¿no? Y empiezo con matemáticas, empiezo con eh, pues química básica, y de repente digo, mm, esto de química a mí no me vale, ¿vale? O sea, decir, no, no, me, no me mola mucho. Y entonces puedo, por ejemplo, empezar, he visto que la parte de física me ha gustado mucho más, entonces puedo escoger asignaturas de física, es decir, que puedo cambiar mi carrera en cualquier momento mientras estoy estudiando, sí. en, vez de, en vez de unas asignaturas básicas, que no me preguntes por qué en España es complicadísimo cambiar de carrera de un lado, a... o sea, es decir, de una especialidad a otra. Uh -huh especialidades me refiero eh, yo que sé, imagínate, estoy estudiando aeronáutica y digo, mira, a mí lo de las naves que vuelan no me mola pero en cambio eh, eh, me gusta mucho la ingeniería mecánica y me gusta más los materiales ese tipo de cosas es muy complicado en España por todas las restricciones que hay y en cambio en Estados Unidos es como lo más típico de en plan gente que empieza por, por cosas como eh, económicas y luego acaba siendo un matemático físico porque le molan claro, estos, se dan o sea.
0: cuenta que les gusta más ese lado ese es el tema, pero bueno, hmm. ¿qué le vamos a hacer? Bueno, David, tengo un montón de preguntas para ti. De hecho, no quiero alargar mucho porque se puede llegar a ser muy largo. Así es que, nada, voy a empezar por la primera pregunta. En muy pocas palabras, sé que es una pregunta complicada, pero ¿cómo dirías, en pocas palabras, cómo vuelan los aviones? ¿Es magia o es algo más?
3: Eh, pues parece magia. Parece magia porque no lo vemos, básicamente, ¿no? entonces, pero bueno, resumiéndolo muchísimo el aire es un fluido al igual que es el agua y el agua sí que lo podemos ver ¿no? entonces eh, lo que pasa con el aire es que al tener menor densidad necesitamos más velocidad para llegar a tener esa sustentación que la sustentación no es más que una fuerza que te lleva hacia arriba y con esa fuerza hacia arriba es lo que te permite despegar ¿no? entonces el, los, las alas lo que crean son unos perfiles de vuelo que se llama, ¿vale? Que es como un poco más grueso al principio y luego acaba un poquito más delgado al final, que lo que hace uh -huh. es una variación de presiones con respecto a la parte de debajo del ala y la parte de arriba del ala. Y esa diferencia de presiones eh, genera la fuerza de sustentación, que es la fuerza hacia arriba, que, que llega desde por debajo del ala y él permite, pues... Eh, levantar el vuelo al avión siempre con una velocidad mínima vale, por eso por eso vemos siempre que en el despegue los eh, las aeronaves que vemos normalmente que nos podemos montar en ellas no tienen una carrera de despegue y eso es básicamente porque necesitan coger una velocidad suficiente como para que la sustentación sea eh, la mínima para elevar el vuelo.
0: Claro, genial bueno, muy bien, buena explicación en muy poco tiempo.
2: A mí me ha, son a mí me ha sonado magia todavía, ¿eh? <risa> Mira,
3: si queréis, si queréis, yo siempre le digo esto a, a mis amigos para que lo probáis eh, vosotros, ¿vale? Eh, podéis, cuando vayáis en coche, bajar la ventanilla, hacer como el anuncio de, de BMW, ¿vale? Pero esta vez, en vez de hacer, digamos, el movimiento hacia arriba y hacia abajo que sale en el anuncio, dejar eh, plana la mano, estirado los dedos, ¿vale? Y en horizontal, y entonces en ese momento, con el índice, digamos, apuntando justo en la parte delantera, no, en, en la dirección, eh, si levantáis un poquito el dedo índice, o sea, que hacéis como un poco de ángulo en la mano, ¿vale? Eso se llama ángulo de ataque. Pues con ese un poquito de ángulo, vais a ver cómo tenéis una sustentación y la mano se va hacia arriba, como mágicamente, ¿vale? Si probáis. Los que estéis ahora <risa> conduciendo, por favor, no lo hagáis. <risa>
0: En realidad, en los podcasts siempre es muy difícil explicar cosas que son que, que a veces visualmente se puede explicar muy fácil. Pero yo siempre me acuerdo de un dibujito del perfil alar que explicabas antes, que es como una ala cortada a la mitad. Sí. Y lo que pasa es que el aire, claro, el perfil alar es como más largo por encima y más corto por debajo. Entonces el aire que llega tiene que hacer más recorrido por arriba que por abajo para es. pasar de una punta a la otra del ala. Y lo que pasa es que al, genera, al ir más rápido por encima, genera una presión más baja y eso es lo que como que chupa el ala hacia arriba y es como sustentación. ¿Me lo ha inventado eso todo David o es más o menos así?
3: No, no, es así. Eh, y además por la parte de arriba, pues la velocidad de la, del aire es mayor que por la parte
2: de abajo.
0: Claro, pero durante el mismo tiempo, entonces como genera esa diferencia de presión.
3: Exactamente.
2: Vale, eso es que no sé si tiene, si tiene yo ya voy a tirarme no a la vista como, como mato y no sé si tiene que ver. ¿Es el, el mismo efecto que el de la pelota de, de baloncesto tirada por el acantilado?
0: ¿Bernoulli? ¿Efecto Bernoulli o algo así se llamaba?
3: Es eh, que no, no
0: sé, Adri, el experimento ese. No, en realidad no es el mismo. Hay, pero es, es, Si tiras una pelota por una represa, por ejemplo, que es, o un acantilado muy muy grande, y la hace girar, ese mismo giro hace que el aire la haga girar más... Todavía y empieza a girar muy rápido y hace como un... O sea, no cae recto hacia abajo. Cae como en una especie de parábola. Muy sí, sí,
2: pero que, que puede llegar fácil 100, 200 metros. El... Es como muy loco. Porque eh, digamos que, claro, al estar en rotación, el aire de alrededor de la pelota eh, gira más en un sentido. Entonces hace que, que se levante sí. la pelota, se empieza a levantar. Y justamente sí. llegue súper lejos.
3: Exactamente, sí, en realidad lo que consigues con el perfil, eh, hay diferentes perfiles, unos que son más gordos, otros que son más estrechos, ¿no? pero vamos, digamos que el perfil más eficiente, el perfil medio, lo que trata es de que el aire se pegue lo más posible al perfil de, de, de arriba, ¿vale? y eso es más o menos lo que se consigue con la bola. Cuando tú la giras, digamos que la, el aire se va pegando al perfil de la bola y eso hace que sea menos resistente al aire y entonces pueda avanzar mucho más.
0: Lo que decías del perfil de arriba es lo que se llama flujo laminar, ¿no?
3: El flujo laminar se considera cuando todavía es un flujo eh, muy constante, que es justo al principio, ¿vale? Eh, digamos que es un flujo en el que las partículas de aire van bastante rectilíneas. Y luego llega una, un, un punto en el que se convierten en un flujo eh, eh, que se llama... tu. Eh, se me ha ido. Esto córtalo. ¿eh?
0: <risa> turbulento. Turbulento,
3: exactamente. Turbulento. <risa> eh, y entonces ahí las partículas empiezan a moverse mucho más, eh, digamos que hacia los lados, no de manera rectilínea, no, no cruzan el perfil alar perfectamente y ese movimiento no te interesa porque ese movimiento uh -huh. lo que te va a crear es eh, que las partículas choquen entre sí y no te creen esa eh, sustentación hacia arriba, digamos. El, digamos que la parte de ar... De, de arriba del perfil se llama Extra 2 y en la parte de abajo, Intra 2.
0: Uh -huh. Y yo creo que del perfil eh, y el tamaño del ala depende la velocidad a la que puede ir el avión, ¿no? Porque supongo que mientras más grande o, o más ancho, por decirlo de alguna forma, el ala, más lento puede ir y mientras más angosto, más rápido podría ir. O sea, necesitas más velocidad para...
3: El perfil... El perfil eh... Sí que depende muchísimo o va a afectar muchísimo a la velocidad final que pueda alcanzar la aeronave. Depende uh -huh. muchísimo. También dependen otros muchos factores. Pero, por ejemplo, porque ¿habéis visto la diferencia entre un avión convencional ¿no? que tiene pues, un perfil así medio? Pero comparado con respecto a las alas que tiene el Concorde o que tienen eh, los cazas militares, que son uh -huh. como unas, unas alas mucho más rectas y mucho más finas, eso es Pero, uh -huh. eso va a afectar eh, muchísimo porque esta, tanto el Concorde como los, los cazas militares quieren alcanzar eh, velocidades supersónicas. Para velocidades supersónicas te interesa un perfil muy muy estrecho. Eh, velocidades supersónicas, para que os hagáis una idea, es más de 1.500 quinientos kilómetros por hora.
0: Vale. Ah, esa quiero yo. <risa>
2: Y, llegara, y llegar de un lado a otro y no tardar 14 horas, ¿no? Dices.
0: Exactamente. Claro, y es que aquí justo entra una de las preguntas que quería hacerte, David, que en realidad creo que en realidad ya he buscado la respuesta, pero quería preguntártela a ti. Ah, vale. ¿Por qué <risa> los aviones en los últimos 50 años no, han, no son más rápidos en llegar de un punto al otro? ¿Por qué no son más rápidos? De hecho, son más lentos que hace 10 años o 20.
3: Sí, y, y es que está muy relacionado con esto. Eh, porque tenemos una barrera que es precisamente eh, la barrera del sonido, ¿vale? Que normalmente se, se relaciona con el número de Mach, ¿vale? El número de Mach, cuando Mach es igual a 1, significa que es, has alcanzado la velocidad del sonido, que son, para que os hagáis una idea, unos 1200 kilómetros por hora, ¿vale? Uh -huh. eh, lo, la parte que hay entre subsónico y supersónico se, normalmente eh, se considera entre 0,8 Mach ¿vale? que son unos 1000 km por hora hasta eh, 1400 km por hora ¿vale? que es 1,2 Mach ¿vale? esa transición ¿vale? De, de subsónico a hipersónico, o sea más de más de la velocidad del sonido genera muchísimas muchísimas eh, turbulencias en toda la aeronave ¿vale? Uh -huh. eh, por tanto, si tú quieres pasar a supersónico, si quieres aumentar más de 1.000 kilómetros por hora, tienes que tener una aeronave muy, muy preparada para ello. Y por eso la única aeronave de pasajeros que lo ha podido lograr hasta ahora ha sido el Concorde, ¿vale? Entonces, el resto de aeronaves que no están preparadas para eso no pueden superar la barrera de 0,8 Mach. Uh -huh. Y eso
0: Bárbaro.
3: se alcanzó hace 50 años, efectivamente.
0: Y, bueno, como curiosidad... Eh, leyendo un poco sobre este tema, eh, leí que fueron más los astronautas los que pilotaron el Concorde que pilotos normales de líneas aéreas, para que te hagas una idea de la dificultad que puede dar a tener eh, pilotar esa porquería.
3: Bueno, era, es una pasada. La verdad que yo tuve la, la posibilidad de ir al museo de, que tienen en Toulouse, que tienen ahí un, un Concorde, ...y de subirme y la cabina... Eh, ...bueno, aparte de que tenían dos pilotos... ...y un ingeniero de navegación... ...que ahora ya no se lleva... <ríe> ...pero antes eh, había tres, tres tripulantes... ...y creo que llevaban uno de reserva por si acaso... Y, ...y bueno, es una pasada la cabina... ...la cantidad de cosas que se tienen que tener en cuenta... ...para, para Supersónico... ...es brutal... ...comparado con la cantidad de cosas que tienes que tener en cuenta... ...para subsónico. Por eso ...por eso es uno de los motivos también... ...esa complejidad por la que el Concorde al final terminó no siendo un, eh, un programa rentable, ¿vale? Porque, porque tenía una complejidad muy grande.
0: Claro, yo creo que por eso también, eh, yo creo que ahí está la clave de casi todo. Uno de los mayores problemas es la rentabilidad. Básicamente las aerolíneas necesitan eh, sacar la mayor ganancia posible y mientras más rápido vayas, más, mucho más yo creo que es exponencial la cantidad de combustible que gastas. Eh, en relación a la velocidad, o sea, ir un poquito más rápido cuesta mucho más caro eh, es Eso así, es. o sea ¿a, ¿a qué velocidad va David un avión de pasajeros normal? ¿a unos 800 kilómetros por hora? O...
3: no, va un poco más, a 0,8 más que son alrededor de 1000 de eh, depende del modelo, por, por ejemplo eh, puede estar en 0,78 o 0,82 depende del modelo pero bueno, alrededor de 0,8 se podría decir.
0: Vale, vale, o sea que sí que están, están al límite de lo posible para no entrar a esa zona turbulenta de la que mencionabas, ¿no? O sea que es por eso. Exacto, exactamente.
3: Aparte, aparte del combustible hay otra parte que es eh, puramente de ingeniería y es que eh, el mantenimiento de los materiales y de todas las piezas que lleva el avión en supersónico también es muchísimo más caro pues eso solo actualmente están en programas militares que tienen, digamos, más pasta para gastar.
2: Claro, claro, claro. Cómo no. Y, a ver, claro, la pregunta viene a ser, cambiando un poco de tercio, ¿qué es lo que hacen hoy en día los pilotos de avión? Porque hasta donde yo sé prácticamente el ordenador de a bordo es como, bueno, voy a poner la ruta de lo, del vuelo eh, y me voy a echar una pedazo de fiesta hasta que llegue. <risa> De 14 horitas. Pues. Ver, eh, no, no, bueno, será, es... no sé si será así, pero, pero todo pinta.
3: No. Sí, sí, la verdad es que es, es bastante parecido. Eh, lo que sí que es verdad es que, al menos cuando estuve yo trabajando allí de azafato, los, los pilotos suelen tomar el mando en el despegue, en el aterrizaje. También un poco para. Para tener una experiencia continuada en el manejo de la aeronave, etcétera, etcétera, y por pues, si en algún momento lo necesitan tener, eh, digamos, habilidades un poco más eh, continuadas, ¿vale? Pero sí que es verdad que en el resto del tiempo, en realidad, eh, lo que te va a decir el controlador es vete a eh, el punto nordeste y sigue la ruta 230, eh, para que lo entendáis, la ruta 230 es eh, rumbo 230 grados, ¿vale? Y, y continúa hasta el siguiente punto, que será eh, un punto más alejado, sube hasta tal altura, etcétera, Así que tampoco... Todo lo que le va diciendo el controlador, el piloto lo va metiendo con las ruedecitas en el piloto automático, ¿vale? <ríe> <Claro>. <ríe> y, tu, y el avión va siguiendo todo eh, toda esa parte pero no hacen, digamos eh, de manera activa muchas más cosas que lo que le dice la torre y estar en contacto con torre es decir, normalmente el, uno de los dos se van turnando ¿vale? Eh, uno es el que pilota la aeronave y otro es el que lleva las comunicaciones ¿vale? entonces uh -huh. eh, uno es el que se pone en contacto con torre por ejemplo, la torre le dice eh, cuáles son las instrucciones y entonces el que va pilotando es el que eh, toca las, eh, los instrumentos en, en el, panel, el panel del autopiloto. Esto normalmente eh, se van cambiando, es decir, a lo mejor en un salto, en un salto que es a lo mejor de una ciudad a otra, pues uno pilota y otro hace las comunicaciones y en el siguiente salto eh, lo hacen al revés.
2: Qué bueno. Y a ver, es que yo juego mucho Flight Simulator, ¿vale? Es decir, sí, pero, pero claro, de ahí a lo que... La parte que no entiendo exactamente es cómo salto de controlador en controlador, de espacio aéreo en espacio aéreo. Es la parte que, que claro, para mí lo ha hecho todo el, el juego, ¿no? En plan, oh, ahora hablo con la torre de Boston y de repente llego a Nueva York y digo, oh, ahora estoy en la torre de Nueva York y puedo hablar con ellos con un atajo de teclado. Pero existe, <risa> claro, pero existe alguna manera de eh, como decir, ole, ya no, estoy, ya no estoy contigo Boston, ahora estoy contigo Nueva York. Es que no tengo no tengo ni idea de cómo funcionan las comunicaciones en ese aspecto.
3: Pues en, en realidad eh, algo parecido, porque cuando el, la persona, el piloto que lleva las comunicaciones, eh, llega a un punto, digamos, a la frontera en el que se acaba el espacio aéreo que controla ese controlador, ¿vale? Uh -huh. El controlador te va a decir, vale, eh, hasta luego. Y luego el código de la aeronave, pongamos que es Iberia 325, dice, hasta luego Iberia 325, pónganse en contacto con eh, Nueva York en frecuencia, me lo invento, 122.55. Entonces el piloto le tiene que responder, siempre es muy importante en aeronáutica eh, la colación, ¿vale? Que es, eh, ¿vale? Aquí Iberia eh, 235, me pongo en contacto con Nueva York en frecuencia 122.55. ¿Vale? Y entonces el, lo que tiene que hacer el piloto que está con las comunicaciones es en el panelcito que tiene de la radio seleccionar con las ruedecitas 122.55 en la frecuencia y a continuación ya puede eh, hablar con la siguiente con Nueva York por ejemplo y le dice hola Nueva York soy Iberia 235 eh, estamos a altitud no sé cuánto y en rumbo eh, Boston y entonces el, el siguiente controlador te va a responder con las instrucciones.
0: Claro, qué bueno. qué bueno. Yo tenía entendido que en realidad de el, los dos momentos más cruciales de, de un vuelo, que son el despegue y el aterrizaje, que incluso son los más peligrosos en caso de un accidente, o donde generalmente suceden los accidentes, eh, tengo entendido que los aviones y el piloto automático puede hacer esas dos operaciones también de forma automática, pero que los pilotos sí. generalmente lo hacen a mano porque es lo más divertido, básicamente. ¿no? <risa> pero ¿es verdad que podría ser todo automático?
3: Sí, 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 se hace, vamos, se podría llegar a hacer de manera automática desde los años 60 o algo así, además creo. Que la tecnología existe desde hace muchísimo tiempo y, bueno, sobre todo se utiliza quizá de manera automática en situaciones, eh, digamos, con visibilidad muy baja, ¿vale? A lo mejor uh -huh. en aeropuertos en los que tengas niebla o que haya tormenta, etcétera. Sí que, pues, tú conectas un sistema que se llama ILS, ¿vale? Que es en inglés Instrument Landing System, ¿vale? Que es sistema de aproximación, de, de aterrizaje, perdona, por instrumentos. Es decir, que solo con los instrumentos que tiene la aeronave y con los instrumentos que hay instalados en el aeropuerto, el avión es capaz de aterrizar por sí solo, ¿vale? Entonces, si se conectan a ese sistema, pues eh, los sistemas le van a ir llevando... Eh, automáticamente hasta los, los más complejos los, los sistemas más eh, complejos y más modernos de todos eh, son capaces de aterrizar completamente el avión
0: qué bueno, o sea que podría llegar a pasar lo que pasa en alguna película de que, no sé los dos pilotos se mueren por algún motivo muy loco porque hay serpientes en el avión o algo así <risa> <risa> y que un civil tiene que tomar el control del avión y con instrucciones de claro. la torre de control lo puede aterrizar, puede pasar
3: y podríamos llamar a Adri, que ha estado practicando en el Flight Simulator un montón sí, de tiempo.
0: <risa> efectivamente.
3: Y que siguiera los mismos pasos y, bueno, sería algo parecido. No, sí, podría llegar a pasar.
0: Podría llegar no, a pasar. No sé si hay registro que haya pasado nada. alguna vez. Claro.
3: Eh, no lo sé, la verdad es que no sé si ha pasado alguna vez. En realidad, los, el Flight Simulator está muy, muy bien porque... Uh -huh. porque precisamente sigue todos los procedimientos que seguiría, digamos, de una manera real. Sí que hay ciertas cosas que no a lo mejor eres capaz de, de ver o de sentir en ese momento porque es también la, el pilotaje en los últimos años eh, va mucho por instrumentos y por tocar una ruedecita, etcétera, pero el pilotaje también va un poco por sentir cómo es el movimiento de la aeronave. Y, y bueno, yo claro. he tenido la oportunidad de hablar con, con muchos pilotos y te das cuenta de que, de que hay una parte que la llevan ellos que a, no siempre la puede hacer la máquina.
0: Claro, claro, claro.
2: Bueno, te, te iba a decir que justo no creo que si yo hiciera el aterrizaje fuese uno de esos aterrizajes muy... Agradables. Muy soft, sí, claro. Es decir, quizás las turbulencias iban a ser un poco... <risa>
3: bueno, pero sabes lo que se dice muchas veces, es eh, toma dura, toma segura.
2: Ah, mira. <risa> claro.
3: Es que seguro que ya has llegado al suelo. <risa> no, pero sí, efectivamente, tanto el despegue como el aterrizaje son las partes más críticas. Es donde uh -huh. sucede el 85%, has dicho, ¿no?, de los accidentes.
0: Sí, 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 exactamente, exactamente. Y esto me lleva a la próxima pregunta. ¿Tú crees, David, que es seguro volar? Porque yo sé que una de cada cinco personas tiene pánico a volar y, y no puede subirse a los aviones. Y es un número mucho más alto del que yo esperaba, ¿eh? Una de cada cinco personas.
3: Para mí es muy seguro. O sea, más, es más seguro que montarte en coche todos los días para ir a trabajar.
0: Exactamente. que yo estaba leyendo algunas estadísticas y dicen que es más seguro estar en un avión que estar en tu casa. Literalmente. O sea, corres más riesgo de quedándote en tu casa porque te puede suceder algún accidente doméstico o alguno de ese tipo de cosas que adentro de un avión estadísticamente
2: ya claro pero sí, o sea, bueno. no hay un no hay un programa que se llame eh, hogar catástrofes en el hogar sabes hay uno, hay, sí que hay uno que se llama catástrofes aéreas Sí,
0: <risa> porque las del hogar son muy aburridas no
2: claro pero sí que
3: vamos son súper... yo sí que es verdad que cuando estudias ingeniería aeronáutica hay ciertas cosas que <risa> <Dan> <risa> bueno miedita, ¿no? te llaman la atención no eh, pero vamos me... Las estadísticas lo dicen, en realidad. Yo, yo estoy bastante seguro cuando cuando me monto, la verdad. Eh, sobre todo además hay que tener en cuenta que, aparte de la cantidad de controles de calidad que se pasan, que, bueno, de, a nivel industrial yo creo que pocas cosas más tienen controles de calidad que la aeronáutica, uh -huh. eh, las tripulaciones en sí eh, tienen muchísimo entrenamiento, o sea que... Y compararlo por ejemplo con el carnet de conducir que tú haces la prueba una vez y ya tienes carnet de conducir para toda tu vida no uh -huh, pero los sí. pilotos eh, tienen que estar haciendo entrenamientos eh, cada dos meses entonces claro. cada dos meses van y prueban eh, situaciones catastróficas eh, hacen entrenamientos básicos de operación normal, de situaciones de emergencia eh, o sea que vamos están súper entrenados y, y aún así o sea pues siguen pasando cosas, ¿no? Pero, pero, vamos, las cosas que pasan son muy, muy, muy Ínfimas. Pocas.
0: Comparado con la cantidad de vuelos que hay por día, es, es impresionante, es muy, muy bajo el nivel. Eso afecta también en el sentido de que hay muy poca innovación, o no es que haya poca, sino que va muy lenta, porque, claro, como tiene que estar tan, tan probada antes de ponerse en producción, por decirlo de alguna forma, la innovación es, es muy poquita. Pero, bueno, y aquí sí. viene otra pregunta. Si tuviera que saltar yo de un avión, <ríe> porque algo pasa. A ver. Antes de saltar quiero saber, ¿a qué altura vuela generalmente un avión de pasajeros, normalmente?
3: Pues eh, si tuvieras que saltar de un avión lo tendrías difícil, primero para abrir la puerta. Porque no podrías... <ríe> vale, porque me hace mucha gracia porque por la e diferencia de presión es, es imposible abrir la puerta, vale, me hace mucha gracia en las películas que sale y de repente coge y abre la puerta como si nada, ¿no? Eso, no, no, no. Eh, pero vamos, imagínate que tuvieras la puerta abierta y quisieras saltar desde ahí eh, sería un salto desde unos 11 kilómetros de altura
0: 11 kilómetros, esa es la altura crucero, se podría decir de un vuelo estándar de pasajeros
3: Sí, el... la verdad es que depende también el modelo, ¿vale? Uh -huh. el, el techo operativo, que se llama, ¿vale? El techo operativo es como la, la altura más eficiente a la que vuela un tipo de aeronave, que es un poquito más baja del techo, el techo absoluto, ¿vale? Que el techo absoluto es lo más alto que puede subir. Eh, ¿Y esto con qué está relacionado? Esto está relacionado con que cuanto más alto... Menos densidad de aire hay, por tanto, con menos densidad de aire, menos me cuesta avanzar. Por tanto, claro. es más eficiente, ¿no? Pero claro, llega un punto en el que no, no tengo suficiente densidad de aire como para que mis motores funcionen.
0: <risa> claro, o que las ¿vale? alas te sustenten.
3: Exactamente, y que las alas te sustenten. Entonces, tiene que ser un equilibrio al final entre que me cueste menos, pero que tenga suficiente nitrógeno, oxígeno, etcétera, para seguir quemándolo en los motores y que pueda seguir avanzando o que las partículas de aire me puedan seguir dando sustentación.
0: Que bien, eh, claro, es un balance.
3: Exactamente. Y bueno, para que os hagáis una idea, eh, el, el avión que más alto pudo subir, ¿vale? Es el famoso Black Bear. ¿Os acordáis no lo conozco. Del, del Black Bear? Sí, sí es... sé cuál es, sé cuál es. Sí, el sale es en la película de Transformers, además. <ríe> Que es el, el abuelito que va con un bastón Que es como muy viejo No sé si te acuerdas
0: Le han hecho como una, una mención sí. honorífica en la Exactamente Y este
3: tenía un techo de vuelo de 26 kilómetros Es, es, wow. una, es una burrada Es una sí, burrada sí,
0: Pero supongo que tendría que ir súper rápido no
3: Claro, este Blackbird creo que iba a Mach 4 o 5 una cosa así. Sí, sí, sí era una pasada, claro, se utilizaba de espía porque no tenía radares posibles que le pudieran captar, ¿no? Claro. Sobre todo en aquellos años 70, creo que era. Y, por ejemplo, eh, los cazas más modernos, como, como el F-22 o el Eurofighter, ¿no? O, bueno, el ruso, el, el Sukhoi-35, estos vuelan a. podrían llegar a volar a 20 kilómetros de altura, lo cual es bastante alto también. Uh -huh. Es bastante alto. Y el... Y, y el Concorde, que hemos hablado antes con él, vale que le tengo por aquí también, eh, volaba sí. a 18 kilómetros de altura.
2: Ah, bueno. No, qué bien, está, no está nada mal. Yo, sí, yo sí. me sé la altura por porque son como 35.000 pies, ¿no? Que se, me encanta porque como yo ahora estoy aquí, todo, también lo sí. mido todo en pies. <risa> <risa> es como a tomar por saco. Y, y, lo que, y lo que decía mi padre es, volamos lo suficientemente alto como para que si te estrellas, no, sé, no notas que está al suelo ya, ¿sabes? O sea, tomar por saco. No. no te enteras, claro. No te enteras, claro.
3: No lo sientes, ya está.
2: Claro. Y yo, yo tengo una, sí, una sí. pregunta al respecto que, que creo que más o menos entiendo por qué se hace, pero es ¿por qué, ¿por qué se presuriza la cabina?
3: Se presuriza la cabina porque los seres humanos necesitamos de una presión mínima para seguir respirando. Entonces, ah. Exactamente o A sea, un robot no le pasaría Y bueno Entonces digamos que Que los pulmones además necesitan Tener una presión mínima Que la mínima es 10.000 pies Entonces eh, Cuando ves una Despresurización Hay dos tipos de despresurización Está la lenta Y la explosiva Entonces bueno en la lenta es que poco a poco el sistema de presurización del avión eh, va perdiendo va perdiendo aire y entonces vas perdiendo presurización y, y te avisan los sistemas y entonces tú puedes iniciar el descenso pues eh, más o menos rápido, pero bueno, de una manera controlada, ¿no? y la explosiva, pues eh, como su palabra indica, es que has perdido la, la, la despresurización de golpe y es cuando salen las películas de esto que sale todo el mundo volando y todos los papeles volando, etcétera. Sí, 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 sí. <risa> vale, pues eso sería una explosiva, vale, que has perdido la, la, la presión y todo el aire se está saliendo por el hueco, vale, por eso todo el mundo sale por ahí por ese hueco.
0: Claro, y eso explica un poco y... lo que habías dicho antes de lo de la puerta que no se puede abrir, ¿no? Porque, según tengo entendido, la puerta de los aviones es más grande que el hueco. Entonces la puerta está apoyada ahí y mientras más presiona de adentro, más cerrada está la puerta, pero no se puede abrir. ¿Es correcto?
3: Exactamente. Eso es eso es correcto. Pregunta de qué si tú Mato. Perfecto. Bien.
0: Yeah. Vale, y en cuanto a la contaminación, ahora está todo el mundo eh, atento a, a temas de contaminación porque por lo visto, claro, se han dado cuenta que los aviones con la cantidad tremenda de vuelos que hay al día eh, son uno de los que más aportan la contaminación del mundo. ¿Cuán, o sea, qué, qué, ¿Qué me cuentas de esto? Es, queman una cantidad absurda de combustible, tengo entendido, ¿no?
3: Sí, la verdad es que con, se consume muchísimo combustible eh, con los aviones. Eh, lo que pasa... Es que, como todo, también hay que ponerlo en su contexto, yo creo. Eh, yo tampoco soy un defensor de quemar combustible, ¿vale? Pero sí que es verdad que, según las estadísticas que se han visto hasta ahora, el combustible que se quema en un avión es el que tú consumirías yendo un coche desde un punto a otro, ¿vale? Desde el mismo sitio uh -huh. que ha salido del avión hasta donde el mismo sitio que llega el avión. Por tanto... Si es el mismo combustible el que quemas, lo estás haciendo de manera mucho más eficiente porque llegas en muchísimas menos horas que en el coche. Entonces, es mucho, sí, comparado con el resto de transportes, es muy poco. Es muy poco uh -huh. porque el, 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 el avión es muy eficiente dado que va a una altura suficiente como para que el aire suponga muy poca resistencia comparado con un coche, por ejemplo, en el que tienes el aire que te afecta muchísimo y además tienes el asfalto. Que el asfalto, claro. simplemente, si tú dejas el coche rodar sin dar gas, ya se te para el coche, ¿no?
0: Claro, tiene que pelear contra pues, eso.
3: Exactamente. Incluso los barcos, que ahora está muy de moda, pues si vas en un barco de vela te lo compro.
0: Uh
3: -huh. Pero si claro. vas en un barco a motor, eh, no, no te compro la,
0: <ríe> no te compro la historia cambio. de
3: que es más eficiente. Mm, no. porque, el, porque el agua te va a costar más.
0: Claro, 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 no hay una alternativa viable ahora mismo.
2: David, ¿sería posible que estos aviones, voy a decir una burrada, fuesen eléctricos? Es que justamente en el episodio anterior hablábamos sí. de motos eléctricas y, bueno, y como lo, la dificultad que tienen. Y ¿Sería posible hacer viajes cortos, pero eléctricos completamente? Pues se está,
3: se está avanzando en ello bastante, de hecho. Eh, y mira, una de las cosas buenas que ha traído el bicho. Eh, es precisamente que se ha está avanzando más en todo esto porque como se ha dicho el tema de la contaminación etcétera, pues se está digamos desarrollando mucho más estos programas y yo al menos sé que Airbus tiene un programa bastante avanzado tanto de motores de hidrógeno como de motores eléctricos eh, que sea a corto plazo no lo tengo tan claro porque sí que es verdad que para mover una aeronave de varios miles de kilos es muy difícil que un motor eléctrico actualmente lo pueda hacer, pero que lo vamos a ver seguro, yo creo que sí, yo creo que al final vamos a empezar a ver pe primero pequeños desplazamientos como tú decías y luego poco a poco un poco más grandes.
0: Sí, yo creo que aquí el problema va a ser el mismo que en todos los casos van a ser las baterías que no son lo suficientemente eficientes por ahora y, y pesan mucho, ¿Mm? mucho, 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 mucho el combustible tiene una ventaja muy bonita y es que mientras más gastas, más liviano es el avión. Entonces, menos usas, menos pesa el avión y, bueno, en cambio las baterías van a pesar sí. un huevo siempre.
3: Sí. Mira, con respecto a esto sí que es verdad que se están haciendo algunos aeronaves, eh, no tripuladas, ¿vale? Que son con unas alas gigantescas, a lo mejor tiene una envergadura, vale, una envergadura es desde una punta del ala hasta el final de la, de la, la uh -huh. derecha, digamos, de izquierda a derecha, eh, de a lo mejor 60 metros. Y que toda esa parte encima del ala lo tienen lleno de paneles solares. Por tanto, son capaces de retroalimentar las baterías eh, a medida que las van consumiendo. Y estos aeronaves sí que pueden alcanzar lo que se llama eh, un vuelo perpetuo vale que es básicamente que pueden estar varios días volando sin la necesidad de aterrizar porque tienen la energía suficiente como para moverse
0: creo que hay un, hay un loco ahora mismo que está como dando la vuelta al mundo en un avión de esos eh, y es muy, muy gracioso porque es como dices, es un avión súper largo la cabina es muy pequeñita, lo ha acostado dentro eh, hay un documental en el que muestran cómo es y es tal cual, es eléctrico y con paneles solares que lo van recargando y es como dices, va de un lado a otro, va muy lento eh, pero va.
3: Sí, va muy lento, sí.
0: Bueno, y ahora que has dicho algo de aeronaves no tripuladas, mmm, voy a saltar brevemente a al tema de los drones, que bueno, no son aviones, pero son cosas que vuelan, ¿vale? Entonces tiene un poquito más de relación. Además, son cosas que, que te gustan a ti y me gustan a mí, así que vamos a hablar un poquito de eso. Eh, primero, claro. vamos a dar una definición de drones. Eh, un dron es un vehículo que vuela sin tripulación, básicamente. Que está o controlado desde abajo, o controlado automáticamente por algún, algún controlador electrónico. El nombre viene de, del inglés drone, que significa un abejorro o una abeja macho de esas grandotas. Y supongo que el nombre vendrá por el ruido que hacen como un zumbido muy fuerte. ¿no? Eh, en cuanto a los nombres también hay controversia porque eh, se les llama UAV, que es, son las siglas el de mando. vehículo aéreo no tripulado. Pero claro, entonces al estar con ese nombre, la gente por un tema ético dice, vale, entonces el dron va a Siria y mata a todos a misilazos. Y no están así, entonces le han cambiado el nombre a RPAS, que sería un vehículo aéreo pilotado de manera remota. Entonces, la, en la época de los ofendiditos, el nombre aceptable ahora mismo es RPAS, ¿vale?
3: Exactamente y básicamente que significa que están controladas de, desde algún punto de la Tierra hay un piloto detrás que es el, el encargado, el responsable de lo que hace esa aeronave
0: exactamente, porque estaba la preocupación de que las aeronaves tomen la decisión de si bombardear a alguien o algo o no pero eso nunca ha sucedido en realidad por ahora, estamos muy cerca cada vez más con esta no. gente de Boston Dynamics pero por ahora no <risa> Cuando yo vuelo el dron hay muchísimas muchísimas
2: leyes aquí que van justamente de eso, tío, de, de que son normas que no puedes volar el dron si tú estás, el piloto, por remoto, estás dentro de una zona. Pero si estás dentro de fuera de la zona, eh, hay un montonazo de vacío legal con respecto a eso.
3: La verdad es que el tema de, el tema de regulaciones ahora mismo es un poco lío porque cada país pone su propia regulación y digamos que no está unificada como sí que puede estar el resto de regulación que aplica aeronaves tripuladas. ¿no? Eh, entonces ahora mismo sí que es un conjunto de normas que cada país hace, deshace, pues en unos países se puede volar hasta 80 metros, otros hasta 120 y otros hasta 150. Eh, en uno puedes volar hasta 500 metros y en otros te dejan volar lo que quieras de distancia. Entonces sí que es verdad que, que hay un trabajo por hacer que, que ya hay una organización que se va a encargar de ello, vale, que va a juntar a todas las autoridades de todos los países y los va a sentar en una sala y les va a decir, bueno, que ya lo están haciendo, que les dice, uh -huh. de aquí no salgáis hasta que no tengáis una regulación para
0: todos. <risa> hasta que no nos pongamos de acuerdo, no se va nadie <risa> vale. a su casa.
3: Exactamente. Y ya llevan varios años con ello y, bueno, poco a poco, por ejemplo, sí que aquí en Europa, pues ya en vez de que cada país tenga su regulación, ya todos los países europeos tienen una única regulación. Y creo que esto va a pasar en el resto de países. En Asia también, en Estados Unidos, pues ya tiene su propia regulación que es mucho más parecida a la europea que de lo que era antes. Entonces, uh -huh. bueno, eh, poco a poco yo creo que eso se va a ir mejorando. Y además es necesario porque, eh, aparte de los recreativos, eh, que podamos utilizar, digamos, de manera tú, yo, etcétera para jugar un ratillo y tal... Así que hay varias empresas que se dedican a trabajar con drones, ¿no? Y entonces una empresa, ahora que cada vez somos más internacionales y tienes que moverte de un país a otro, pues deberías de tener las mismas regulaciones en todos los países y o eso te va a solucionar muchísimos problemas.
0: Claro, efectivamente, por dar un ejemplo, podría ser Amazon que quiere entregar paquetes con drones. Si cada país tiene su versión de la regulación, le va a costar mucho a esa empresa eh, adaptarse a esa regulación y poder hacerlo finalmente. Claro
3: eso es y eso es una pena porque sí que es verdad que la tecnología va muy muy avanzada pero bueno en el tema de las regulaciones es como paso a paso eh, al principio se dijo no va a volar ningún dron en el aire no quiero a ninguno en el aire sobrevolando en ningún sitio y ahora se van dando pasos para ir haciendo eso más flexible o que sí vale de acuerdo tú quieres volar aquí quieres volar en un espacio aéreo digamos controlado eh, cerca de un aeropuerto Vale, pues entonces tienes que tener todos estos requisitos que son requisitos fuertes. Que es que a lo mejor pues tú tienes que tener el título de piloto y además el título para hablar con torre. por si, por como ese, Porque es espacio controlado, ¿no? Y además tienes que tener eh, un transponder para que el resto de aeronaves te vean alrededor. ¿Vale? O sea que te voy a dejar, pero voy a tener te voy a poner requisitos muy fuertes. Y, allá, y creo que eso es lo que tiene que ser también porque para que sea seguro, que es lo más importante de todo... Eh, tienes que reponer requisitos fuertes
0: Sí, me parece bien, en realidad hay requisitos de todo un poco, hay requisitos de peso de altura máxima, de distancia a la que puedes volar eh, en mi caso en particular, tengo un dron pequeñito que es uno de DJI y claro la regulación, por lo menos la europea y creo que en Estados Unidos es igual te dice que el peso máximo que puede tener una aeronave para que puedas pilotarla, o un dron para que puedas pilotarlo, sin tener que tener un título de piloto, un carnet de piloto son 250 gramos y me encanta porque el dron que tengo yo pone en gigante muy grande un costado 249 gramos lo han hecho pesar un gramo menos de lo que la <risa> regulación no te permite <risa> estas cosas me encantan a mí o sea que perfecto ese dron lo puedo volar yo sin tener ningún ningún título sí, eso y creo es. que las baterías tenía algo parecido David para cuando trabajamos en, en esta empresa sé que las Baterías de litio tienen una limitación de capacidad para enviarla por aviones. Eh, tiene un máximo de no sé cuánto. ¿Tú te acuerdas de esto, David? Buah, no me acuerdo de la limitación. Y... Lo, que, lo que me encanta es que DJI hizo las baterías un punto menos del máximo de la limitación para que puedan ser transportadas por avión sí. sin tener problemas.
3: En vez de 100 eran 99 y ya está. Entonces ya podías
0: Exactamente.
3: <risa> volar por donde quisieras. No, pero está bien, es que la, las limitaciones se ponen por ciertos motivos técnicos eh, de, de estudios que se han hecho, etcétera, y si tú estás por debajo pues adelante
0: Puedes ir tranquilamente Bueno, los drones tienen un montón de aplicaciones tienen uso militar como todo el mundo conoce de hecho así es como surgieron, por supuesto, como todo
3: Iba a contar una anécdota de de los pilotos de, de, de las aeronaves remotamente pilotadas vale, de, militares vale que, que como sabéis están normalmente en una base aérea militar de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? eh, para los programas del Reaper, etcétera Estos pilotos están situados en las bases militares vale de Estados Unidos. El problema es que, que claro, estos pilotos llegaban, eh, se montaban en su pickup, llegaban a la base militar, eh, a, hacían un vuelo con el Reaper, pegaban un par de... <risa> de petardazos y luego a las 5 de la tarde se volvían a comprar en el Walmart ¿vale? y a recoger a sus hijos del colegio entonces toda esta parte psicológica les afectaba muchísimo porque no eran capaces de mm, hacer una diferencia entre el mundo militar y el mundo de tu casa ¿sabes? Entonces eh, se ha hablado mucho sobre esto de hecho creo que hay una película que habla también un poco sobre ello, sobre la parte psicológica que le afecta a los pilotos que no están eh, viviendo en ese mundo militar. Entonces creo que como solución el, Estado, eh, el gobierno de Estados Unidos se estaba planteando que eh, aunque sigan las aeronaves siendo remotamente pilotadas, llevar a los pilotos a las bases militares de allí, de, de Afganistán o de Irak o del país que estén.
0: Claro, como para que estén más con el entorno. Porque es verdad que pasaba mucho que ellos se sentían como que estaban en un videojuego. Claro, ellos veían ahí, en una pantalla en, a 10 kilómetros de su casa una base militar enemiga le daban un botón pues mataban a todos y se iban a su casa tranquilamente porque ni siquiera estaban ahí y eso claro es, sí. es como un despegue de la realidad bueno y ya como para cerrar un poquito el tema eh, hay un par de aeronaves un poco raras que están saliendo como unos jetpacks que toda nuestra infancia hemos visto superhéroes y <risa> robots volar con jetpacks y ahora están ahí incluso sí. los puedes comprar si tienes mucho dinero y mucho tiempo y muchas ganas de morir eh, y hay un par en YouTube. De, de hecho, gente lo que más me gusta es que hay gente que se lo han hecho ellos en su casa. Han empezado así. Ahora ya van un, con Qué versiones bueno. mejores porque tienen sponsor y todo, pero efectivamente. Ha, bueno. Hay un par de YouTubers a los que sigo. Uno de ellos es Colin Furse. Y ese se ha hecho una moto que tiene dos hélices gigantes, una adelante y una atrás, como si fueran ruedas apuntándose abajo. Y vuela de verdad. O sea, una locura total. Eh, y luego sigo a otro que me gusta mucho que se llama Peter Shripple y ha hecho drones multicópteros de estos que tienen mucha, muchos motores que son los típicos que vemos volar eh, pero de un tamaño suficiente como para montarse él entonces se sube él con el radio control y vuela con él encima está loco de <risa> <Qué> <risa> sí
3: en, en, en aeronáutica siempre decimos una cosa y es que si tienes un buen motor el resto de aerodinámica te da un poco igual, o sea que...
0: <risa> Hasta un ladrido podría volar con un motor lo suficientemente grande.
3: Exactamente, o sea que con un motor suficientemente potente tú puedes hacer volar lo que tú quieras. De hecho, eso es básicamente lo que pasa en los cazas, que tienen un motor muy fuerte y unas alas muy pequeñitas para, para hacer las maniobras, pero poco más.
0: Para dirigir. Eh, claro.
3: Pero sí, sí, esta gente es buenísima. Se, se, se construye ahí unas hélices gigantes y se monta encima de ellas bueno es, eh, <ríe> yo no sé lo si bueno. lo haría pero <ríe>
0: <ríe> bueno David con esto creo que podemos cerrar el tema y nada te quería agradecer mucho por eh, haber venido a, a nuestro programa y, no muchas bueno. gracias
3: a vosotros por invitarme y pasar este rato tan ameno con vosotros
0: qué oficial todo eh, eh, muchas vuelta. gracias David sí, sí, sí. <risa> señor David eh, señor. ha sido un placer tenerlo entre nuestras filas y esperamos tenerte pronto por aquí de vuelta cuando quieras
3: claro cuando queráis vamos eh, yo encantadísimo de venir ya sabéis que siempre con una cerveza de por medio lo que queráis